0: El día de hoy es en medio, vea conmigo en medio Cuando estamos viviendo situaciones, pero aún iniciamos algo Pero estamos pasando un proceso en medio y aún no llegamos quizá a la promesa Y hasta que venga Cristo vamos a vivir en medio, amén Porque ese es nuestro final, esa es nuestra conclusión Cuando terminamos de Dios de hacer la obra Y quizá mucho del día de hoy está pasando en medio de algo en medio de un, una situación difícil, en medio de un emprendimiento, en medio de varias circunstancias que está viviendo. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos muestra cómo el Señor interactúa cuando nosotros estamos en medio de circunstancias. Amén. Creo que me acompañe la palabra al libro del Evangelio de Mateo 6.45. De ahí vamos a estar pegados. Me gustaría que te hubiera sus ojos y su Biblia abierta, porque de de ese versículo no me voy a mover mucho para que usted pueda tener contacto visual con la palabra. Qué bendecido de ver a la hermana eh, Gladys, ¿verdad? Sí, amén, Dios te bendice, contentos de estar compartiendo acá en casa del Señor, amén. Igual los hermanos que están en internet, acá estamos guardando nuestra sana distancia con cubrebocas, eh, orando al Señor pidiendo que nos guarde, que tenga misericordia, pero haciendo iglesia, estando en comunidad los unos con los otros y pi- haciendo el mandato que Dios nos dice, que no nos dejemos de congregar, de estar juntos, no juntos como, sino con sana distancia, haciendo iglesia acá en Tierra Blanca, Veracruz, el lugar donde Dios nos ha plantado para fructificar y ser bendición. Vamos a leer en el nombre de Jesús, vamos a dar lectura y vamos a orar por la palabra. Dice, Mateo 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra Y viéndoles remar con gran fatiga Porque el viento les era contrario Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos andando sobre el mar Y quería adelantárseles Viéndole ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron porque porque todos le le veían Y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no había entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Marcos, dije, Marcos Marcos 6.45. Bueno, vamos a ver la repetición, si es verdad o mentira. Está en internet. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la bendigas, que tú nos hables. Abre nuestro corazón. Prepáranos, Señor, para poder recibir todo lo que venga del Espíritu, Señor. Toma control de este lugar. Bendice a los niños en sus clases. Abre nuestro entendimiento. Danos fuerzas para cualquier situación que estemos atravesando, tener, Señor, tu fortaleza, tu fe, tu amor, tu misericordia, tu mansedumbre, Señor. Y no turbarnos, sino que poder salir adelante y verte como obra sobrenaturalmente para acercarte a nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por cada hermano que está acá recibiendo tu palabra y también los amigos, vecinos o hermanos que han decidido hoy estar por internet. Bendícele, Señor, que esta palabra sea bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, era, era Marcos 6.45. Bueno, vemos que termina la, la multiplicación de los panes y los peces, y la palabra textualmente nos muestra que enseguida el Señor empieza a despedir a los discípulos le dicen métanse en la barca y crucen a la otra orilla y también despide a la la multitud. O sea, estaba como apresurado a a ir a su siguiente labor, de que era era cruzar el lugar y atraer liberación del gadareno que se muestra en la palabra. Y yo quiero el día de hoy hablar sobre esto porque Dios lo puso en en mi corazón, que los discípulos muestran la palabra, que estaban atorados en medio de una tormenta, estaban en una situación en medio, venían de de un gran culto, pero al cruzar al otro lado se encontraron en medio de una tormenta, se les atravesó un mal pronóstico, un mal clima saliendo de un día de gloria, del día de la multiplicación donde comieron cuatro mil sin contar hombres y mujeres sino que hubo algo sobrenatural y es increíble lo drástico y brutal que es el relato bíblico. Porque después de haber salido de la multiplicación, los los discípulos entran en la barca y se topan conmigo día conmigo tormenta. Y así es la vida, hermano. Así es la vida muchas veces. Bajas del monte, vienes lleno de gloria y te topas saliendo con una tormenta. En medio de situaciones, vienen situaciones adversas, que son tan fuertes, tan tan increíbles y la Biblia me gusta porque está tan transparente. No te pinta un evangelio que vas a salir de la gloria y vas a ir caminando y el mar se te va a abrir todo así despampanante, sino que muestra la realidad de la vida, hermano. Van a haber tormentas aún siendo cristiano. Aún eran los discípulos, hermano, habían salido de un culto glorioso, pero también experimentaron tragedias, persecución y cambios climatológicos que los afectaron externamente, pero también afectaron su corazón. No les dio ni tiempo, hermano, ni de recordar. Se metieron en la barca y se puso mal el clima. Oye, Pedro, qué qué bueno estuvo allá. No dieron tiempo ni... Oye, yo metí la mano con los ojos cerrados y... ...yo veía que no había nada... ...pero tuve fe y saqué cinco peces... ...cuánto dicen amén... ...no dieron ni tiempo de contar los testimonios... ...y oye ¿y tú Jacobo... ...qué viste... ...no yo vi una familia eran veinte... ...yo decía cómo le doy de comer a los veinte... ...y los veinte comieron... ...no les dio ni de tiempo de contar el testimonio... ...de hablar, ...de predicar lo que habían experimentado... ...y los agarró una... ...tormenta... ...no contaron ni anécdotas... ...ni los dejó de respirar hermano... ...esta situación... Y como te digo, así muchas veces la vida, no nos da da tiempo, ¿para qué? Para gozar los beneficios del Señor. Y Y acá hay que, hermano, tener un corazón que nos muestra la palabra. Dice la palabra que ellos se fatigaron. Y acá es lo que yo el día de hoy te quiero transmitir. Cuando la vida te presente tormentas, ¿te vas a transformar en un hombre valiente, en una mujer guerrera? O como dicen en México, vas a retroceder y te vas a agüitar. Gracias por su ánimo. ¿Amén? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser tu perfil? ¿Te vas a presentar con con valentía? ¿Vas a seguir remando? ¿O te vas a a retroceder, te vas a agüitar? Y la realidad, hermanos, que tú y yo somos humanos tenemos sentimientos y las tormentas muchas veces nos agüitan. Amén. Nos descomponen físicamente, nos descomponen almáticamente, nos descomponen mentalmente, pero bendita sea la palabra que aparece Jesús a decirle, tengan ánimo, yo estoy contigo. Si la situación que estás pasando no logras ver a Jesús, ten por seguro que esto se, se ahoga en el mar. Pero bendito es Dios que nos da acceso al trono de la gracia para no aguitarnos, no retroceder, no tener miedo y decirle, Señor, entra en mi barca, porque si tú no entras de esta, no, salgo. Y hoy tú necesitas a Jesús en tu barca. En medio de esta situación financiera, en medio de esta pandemia, en medio de tu problema familiar, en medio de la, la inseguridad, Todas estas tormentas que el mundo pone, necesitamos que Jesús entre en la barca porque nos vamos a fatigar, pero el Señor va a renovar nuestras fuerzas como las del búfalo. Necesitamos a Jesús en medio de de todo lo que vivimos. Sin Jesús, hermano, no vamos a poder. ¿Cuánto dicen amén? Yo recuerdo cuando hacía el sermón, una ocasión, mi primer campamento fuera de la ciudad, voy a Santiago, en Jucum, juventud con una misión, cuatro días de gloria, hermano, con jóvenes de todo Chile experimentando la gloria de Dios. Último día, a una hora de salir a La Serena, donde vivo yo, un llamado telefónico y me dicen, los exámenes de tu hermano llegaron al doctor y el doctor dice que le quedan tres meses de vida. No me dio ni tiempo de de recordar todos los momentos del, del, del campamento ni de respirar. Yo decía, hoy tengo 17 años porque esta noticia, saliendo del monte, de experimentar momentos con Dios, re- ungido por el Espíritu Santo, la vida no me dio tiempo ni de respirar. Retrocedo, Maguito, le echo la culpa a Dios, o digo, Señor, afírmame porque de esta no salgo sin ti. Y capaz que estás experimentando algo así. Tú. Capaz que la vida se presenta de esta forma tan, tan brutal, tan inhóspita, tan desagradable, hermano. Pero tenemos que tener valentía y tenemos necesitamos de Dios hoy, no mañana, hoy para nuestro futuro. Amén. Entonces, hermano, hay otras ocasiones cuando Dios se mueve. Me recuerdo un día acá en la iglesia, una predicación que tuve de David. Un un altar acá, un mover del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Cuántos esos cultos, amén Y ese día yo voy, gracias Señor El sermón me salió como uno lo espera, ¿verdad? Iba bien, a veces la pastora Yo le digo, no me gustó como me salió el sermón Pero ese día yo iba contento con mi sermón, amén Y viene una hermana y me dice Algo algo de que por por cosas dijéramos en Chile Nada que ver y como que me quería robar La paz, ¿verdad? No me dio ni tiempo ni de respirar, pero muchas veces, hermano, no tenemos que dejar que lo malo afecte lo bueno. Guardar nuestro corazón e intentar recordar lo bueno que hemos hecho, lo bueno que sentimos en la presencia del Señor. Entonces, hermano, no dejemos, como dice mi pastor, que nada nos robe la paloma. O sea, que el Espíritu Santo vuele que el ánimo se, se fatigue, que el cuerpo se enferme, sino que podamos tener fuerza y levantarnos en cada momento, amén. Y te quiero decir algo, no son casualidades que después de momentos de gloria vengan tiempos de prueba, no son casualidades que después de momentos de gloria vengan momentos de prueba, porque cuanto más tú, tú te acercas, el enemigo más te tiene miedo, el enemigo más te quiere tronar, El enemigo te quiere cortar las piernas para que no entres, para que no crezcas, para que no avances. No es casualidad que venga esta tormenta en este momento, porque del otro lado iba a haber la liberación de un gadareno. Iba a haber vida, iba a haber esperanza, iba a haber eh, libertad. Y es por eso que el Señor en medio de situaciones que estás viviendo, te, te, te está probando, pero muchas veces también es el enemigo que quiere hacer que no avances en el crecimiento con Cristo. No son casualidades, ya conmigo no son casualidades. Un pastor contaba que estaba en México, Distrito Federal, o México, no sé, tengo un, un enredo ahí, México, y allá es mucho tráfico, ¿verdad? Y estaba plantando una iglesia y se queda en el, atorado en medio del tráfico tres horas, hermano, pero sin moverse ni un centímetro para adelante y otro para atrás y se empieza a desesperar, a fatigar, a enojarse y la esposa le dice... Recuerda que muchas cosas suceden porque estamos plantando una iglesia ¿Se entiende? O sea, esto que estaba viviendo era producto de que estaba haciendo reino Y cuando tú haces reino, muchas veces van a venir pruebas Que van a probar tu paciencia, tu fe, tu compromiso, tu lealtad, tu santidad, tu entrega con Cristo entonces, hermano, en el momento de la prueba, cuando sientas que no avance ni para atrás ni para adelante y se ve una colota para allá, afírmate de Dios. Ora al Señor, pídele al Señor fuerza, pídele al Señor visión, porque acá la palabra nos muestra que el seguir y el servir y el estar cerca de Jesús no nos exenta de tormentas. ¿Cuánto dicen amén? Soy bendecido, amén, pero hay tormenta. Soy prosperado, pero hay tormenta. Vivo en victoria, amén, pero hay tormenta. Ser evangélico no significa que no vamos a tener enfermedades, que no nos van a echar de trabajo, o quizá la familia se va a poner aquí, allá. Ser cristiano no significa significa que vamos a estar exento de problemas, porque somos tan humanos como los hermanos, las personas que viven en Tierra Blanca. Pero la diferencia, ya conmigo, pero tengo a Cristo Jesús, y sin Cristo no voy a poder nada. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia que hoy tú estás de pie y viviste una situación traumante, trágica, difícil, extravagante, que si lo hubieras vivido sin Cristo, capaz que ni la cuentas capaz que te aborda una depresión, capaz que te vienen crisis de pánico, capaz que viene ansiedad, bulimia, anorexia, problemas, pastillas, gastos, un desorden mental, pero en Cristo Dios te ordenó, Dios te sostuvo, Dios te mantuvo de pie y dele un aplauso al Señor, dele la gloria, porque nos tiene de pie, nos tiene vivo, nos tiene adorando, aleluya, gracias Señor. Entonces hermanos, tenemos que aprender y a madurar. De que no solo, no solo ver tormentas como problemas Sino como eventos que se levantan Producto de la promesa que tenemos Se lo voy a repetir Tenemos que aprender y madurar De no solo ver tormentas como problemas La tormenta no es un problema solamente Sino que es un evento que se levanta Producto de la promesa que yo porto Y si usted es bendición se va a levantar oposición. ¡Aleluya! Sonrisas. ¡Ay, ay, 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 ay! Se se me cierra la calle, ¿por qué? Porque el el enemigo no quiere. Entonces, por la causa de lo que usted porta, el don que usted porta, la unción que usted porta, va a tener oposición, va a tener enemistad, el enemigo se va a, a intentar robarle la bendición, las palabras, las promesas, las profecías, porque las tormentas o procesos nos van a hacer crecer. Usted va a madurar. Entonces, cada problema que usted tenga, diga, es porque tengo propósito. Ay, mira, tremendo problema. Oh, tremendo propósito. Entonces, hermano, no vea los problemas como, como solamente cosas malas, sino que vienen después de eso viene una bendición y un propósito. Amén. Y las tormentas, hermanos, muchas veces sacan a luz lo que aún no ha sido sanado. Porque en medio de la tormenta estos mismos discípulos empezaron a fatigarse y se asustaron. O sea, ellos aún tenían miedo. Aún no, no, aún necesitaban conocer a Dios más. Y las tormentas ensanchan, hacen crecer tu conocimiento de Dios. Y si aún no has conocido a Dios al 100% Necesitas pasar más desiertos Prueba para que lo conozca En su real totalidad Porque las tormentas sacan a luz Lo que aún no has sanado Hay tormentas que prueban tu paciencia Hay tormentas que prueban tu gozo Hay tormentas que prueban tu alabanza Amén No Señor te alabaré en todo tiempo Te alabaré Adórame ahora Oh, cuánto amén. Entonces hermano Las tormentas sacan a luz, muchas veces, lo que aún creemos que lo tenemos sanado, pero no ha sido sanado. Y eso es lo maravilloso de la palabra, nos traen enseñanzas, amén sacan evidencia lo que pensamos que ya teníamos resuelto, pero aún no lo dominamos. Muchas veces las pruebas, las tormentas, sacan a luz tu lenguaje, tu comportamiento, las decisiones, el temor, la duda, y te hacen dudar muchas veces de ti mismo, de Dios, de los demás. Entonces tú dices, no, yo, yo tengo fe, tengo confianza. Pero la primera prueba, dudas de Dios. A la primera puerta cerrada, empiezas a cuestionarte a ti mismo, a cuestionar al mundo. hermano. las pruebas eh, quieren sacar si en realidad estás lleno de fe. Si en realidad estás lleno de fuerza. Si en realidad hay palabra, lo que sale cuando el Señor te exprime en una prueba, ¿Qué sale? Palabra, adoración o qué? Entonces, hermano, el Señor quiere hacer esto el día de hoy. No solamente aprovechar los, los momentos en medio para darle la gloria a Él. Amén. No solo veas que estás en medio de una prueba, ve que también estás en medio de una pro- promesa. Cuando estás en medio de una prueba, ve también que estás en medio de una promesa. Y vas a ver cómo el Señor se va a obrar. Y primero yo quiero leer el versículo 48. Dice así. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Se ¿Sí está leyendo conmigo? Entonces, hermano, en medio de la prueba y la promesa, podemos llegar a fatigarnos y cansarnos. Dice la palabra que salieron de la gloria y tenían que cruzar la otra ribera, pero en medio se cansaron y se fatigaron, viéndoles remar con gran fatiga. Y hoy capaz que estás cansado. Empezaste tu 2021, como dicen, con el pie, el pie izquierdo capaz. No sé cómo lo estás comenzando, pero el Señor te dice que en medio de tu problema también hay una promesa futuro. Y puedas tener la visión de no solamente enfocarte en lo malo, sino visualizar lo que viene. Estás en medio de un proyecto, estás en medio de la vida, estás en medio de un proceso, hermano. Podemos llegar a vivir crisis de pánicos por perder el control de lo que vivimos. Tú estás diciendo, ya perdí el control de mi finanza, ya perdí el control de mi ánimo, ya perdí el control de mi mente, todo me ataca, todo me, todo me hiere. Hermano, puedes entrar en una crisis de pánico cuando estás en medio de eso necesitas la paz del Señor, dice la palabra porque el viento le era contrario, salieron de la gloria y enseguida, enseguida vino el viento contrario, yo no sé si este 2021 lo empezaste con marea contraria, con viento contrario, con personas contrarias, con salud contraria, pero Dios aparece caminando sobre el agua para decirte yo estoy contigo, amén. ¿Y por qué se les vino el viento contrario? Porque eran los doce discípulos, hermano. Portaban unción, portaban palabras, portaban ministerio. Y cuando tú portas algo, las tormentas se levantan. Pero bendito sea Dios que aparece caminando sobre el agua. ¡Oh, ¿con ¿quién nos va a venir a rescatar? ¿Tú crees que Dios, el Señor es capaz de hacer lo sobrenatural para acercarse a ti? El único hombre que ha caminado sobre el agua, Jesucristo. ¿Para qué? Para acercarse en el problema a sus discípulos. Porque Dios acerca a sus hijos y hace lo imposible por decirle, acá estoy contigo. Y ese es tu Dios. Ese es el Dios que yo quiero compartirte el día de hoy. Que en medio de esta tribulación, Dios te va a tomar de la mano. Amado hermano, vientos que no estaban planificados, pero tenemos que superar. No estaba planificado, hermano, esta tormenta. Ellos subieron, vamos a ir remando, venimos mil, cuatro mil alimentamos gloria a Dios, vamos a la otra ribera ¡ay! somos pescadores y no la la vimos la tormenta hay cosas en la vida inhóspitas que aparecen enfermedades, tribulaciones angustia, escasez hermano, pero tenemos que estar ahí no para verla y contemplarla sino para verla y decirle Señor, muéstrame tu gloria no veas el tamaño de la tormenta ve el tamaño de tu Dios Los discípulos acá, siendo los mismos discípulos, fallaron. Tuvieron miedo de la tormenta, siendo pescadores. Aún en tu labor más ejecutable, en tu don, puedes llegar a a, a sorprenderte. Pero el Señor puede aparecer en medio a darte y ayudarte y edificarte y a levantarte. Amén. En En medio, el viento era contrario de todo emprendimiento. No sé si te ha tocado a ti cuando emprendes algo y viene... Viento contrario. Estás edificando algo y viene, ¿qué? Viento contrario. Estás buscando más de Dios y viene, ¿qué? Viento contrario. Hermano, supera eso. Agarra coraje, agarra fuerza, agarra fortaleza. Nadie va a pelear tus batallas por ti, pero el Señor te va a dar la fuerza, como le dijo a Pedro. El diablo ha pedido, ¿para qué? zarandearte, Pero yo voy a estar orando para que tu fe... No falte. No creo que Jesús estaba en el... Dice que lo despidió, vayan. Despidió la multitud y se fue al monte a orar. No creo que Jesús estaba viendo cómo se están ahogando. Jesús Señor, dale fe. El Señor estaba con sus manos eh, eh, apuntando a sus discípulos. Ayúdalos a remar. Ayúdalos a trabajar en equipo. Que me logren ver. Que recuerden que yo soy el gran. Yo soy. El Señor no estaba ahí, hermano, solamente se olvidó de ellos porque el Señor no se olvida de nosotros, en nuestros procesos. El Señor estaba en el monte viéndolo y intercediendo porque dice la palabra que Dios, Jesús está intercediendo delante de Él, Padre, por nosotros. Es por eso que sube al monte, para orar por tu problema. Es por eso que murió, resucitó y ascendió para que tú tengas una vía de victoria, para que tú tengas una vida fortalecida, para que nadie te desvalore, para que nadie te minimice, porque eres real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hija de Dios. Entonces, hermano, el Padre murió, resucitó y ascendió para que tú tengas victoria, para que tu fe no falte. Dice la, la palabra, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo estoy oro para que tu fe no falte. Te puede faltar todo, pero nunca te va a faltar fe. Te abandonaron, te defraudaron, pero el Señor dice oro para que tu fe no falte. Y la palabra dice que la fe viene por el oír y el la. O sea, no puedo tener nada, ni qué ponerme, pero bendita tengo la Biblia y acá lo tengo todo. Tengo provisión, tengo seguridad, tengo fortaleza, ...tengo palabra, tengo promesa... ...y con esta misma me vuelvo a levantar... ...y más que antes... ...amén... ...¿qué tal se da un aplauso al Señor?... ...gloria al Señor... ...ya conmigo me levantaré... ...me levantaré... ...hermano... ...vientos que no estaban planificados... ...pero tenemos que superar... ...Dios no nos lleva a lugares para fracasar... ...amén... ...Dios no te lleva a un lugar para hacerte fracasar... ...siempre dice la palabra que nos va a dar la salida y las herramientas para salir en victoria. Él dice la palabra que él oró para que la fe de Pedro no faltara. En Cristo lo tenemos todo, nada me falta. Levante su mano ahí y diga conmigo, en Cristo lo tengo todo, nada me falta. Te siento solo, Cristo te acompaña. Te falta economía, Cristo es tu proveedor. Te siento enfermo, Cristo es tu sanador. Necesitas justicia, Cristo es tu justicia. ¡Nada me falta! Deje de andar buscando afuera y busca a Cristo. Amén. Gloria a Dios. En Cristo lo tengo todo, nada me falta. Por, por no ver, hermano, voy a dejar la Biblia por acá. Dice la palabra que era la cuarta vigilia. Ya comió cuarta vigilia. La primera vigilia es de 6 a 9. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. ¿Y la cuarta vigilia qué hora era? De 3 a 6, Jesucristo bendito. Pasaron casi nueve horas y Jesús no aparecía. Estos entraron a la barca como a las seis de la tarde. Y estuvieron remando. Eran las diez y no aparecía. Eran las doce y no aparecía. Eran las dos de la mañana, las tres de la mañana, la peor hora de la noche. Pero el momento más escudo de tu vida, la luz del mundo, Jesucristo, aparece. ¡Guau! ¡Wow! Es interesante que Dios no apareció ni al principio, sino que apareció en la mitad de la noche ante los ojos de los de discípulos, hermano. Esto quiere decir que los discípulos naufragaron entre nueve y 12 horas en medio del mar. Sonrisas. Y aún nosotros, hermano, es posible que naufraguemos en la vida años. Pero aún así tenemos que tener la fe y la esperanza que Jesús va a salir a nuestro encuentro. Yo no sé los discípulos. Nueve de la noche. ¿Cómo te sientes tú? Se fue a a orar y nos dejó solos. ¿Te sientes cansado? Un año y no no veo la palabra realizada. Dos años y no veo la profecía. Más tormenta y más tormenta hoy esto de ser cristiano que no era bonito, porque los cristianos no estamos exentos de problemas. Aún Jesús a sus propios discípulos los hizo pasar por procesos. Y aún Jesús corta y poda cosas en nuestras vidas que no son productivas. Dice que, que corta las ramas secas de nuestras vidas, las que no sirven en tu vida, amistades, relaciones. Pensamiento, hábitos y este año es un año de poda y en el proceso de esta tormenta Jesús podó el miedo de los discípulos podó el, el temor, podó la fatiga y puso un óleo de gozo hermano, ¿alguna vez has sentido que Jesús no escucha tus oraciones? ¿has clamado por, tu, por alguna situación y parece que a Jesús no le importa? ¿tú piensas eso? pero hermano, Jesús no Jesús está escuchando y Jesús está al al tiro para poder salir al encuentro tuyo. Y acá la palabra nos muestra que todo indica que Jesús los había abandonado. Pero sin embargo, dice la palabra, que estaba orando mientras Jesús estaba enfrentando esa dificultad. Y así mismo como tú estás experimentando dificultad, Jesús está orando por ti. Para que no te rindas, para que no dejes de tener comunión con Él. Para que le busques, para que te afirmes, para que te restaures, para que sigas creyendo en sus palabras y en sus promesas. Si piensas que Jesús está de brazos cruzados, viendo cómo sufres, hermano, lleva cautivo ese pensamiento, ese pensamiento del diablo. Jesús no está viendo contento cómo sufres, es un pensamiento del enemigo. Mira, ese es tu Dios, ese es el Dios al cual tú sirves, Ese es el Dios al cual tú adoras, lleva cautivo ese pensamiento, hermano, porque es satánico. Jesús está orando, dice la palabra, por ti. Jesús está intercediendo por ti. Jesús está queriendo actuar a favor de ti por misericordia y porque tiene un milagro para tu vida. Y yo te quiero decir esto, Dios jamás te abandonará y no siempre vendrá a ayudarte ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vigilia, sino que te va a venir a ayudar En la cuarta vigilia. Amén. Capaz que tu expectativa es que en la primera, al momento, sino que dice la palabra que en la cuarta vigilia vino Jesús a ayudarlo. Nueve horas esperando resultado, el milagro, en medio de algo. Pero el Señor es fiel. Yo te quiero decir el día de hoy, ten fe y confía en que Él llegará. No, quizá no va a llegar ni a la primera, no va a llegar ni en la segunda no va a llegar ni a la tercera, no va a llegar de la forma que tú esperas, no va a llegar de la manera que tú esperas, no va a llegar por la puerta que tú esperas, no va a llegar a través de la persona que tú esperas, pero Él llegará. Wow, Porque Dios te sorprende. Los discípulos capaz que pensaban, va a llegar en un botecito, mi Dios, va a llegar en una barca cero kilómetros, mi Jesús. Wow. Pero Dios te sorprende y llega caminando. Aleluya, aleluya. Qué barca, qué barco necesita mi Dios. Va a llegar con un chaleco salvavidas y me va a salvar. No, Jesús dice, aparece, yo soy. Esa palabra es muy poderosa. Se aparece en gloria, se aparece en majestad. No es de la forma que tú esperas que va a llegar Jesús. Es la forma que Él quiere y a la hora que Él quiere. Pero Él llega cuando tiene que llegar Porque está probando tu corazón Porque está probando tu fe Está probando tus raíces Está probando tu constancia Yo te pregunto el día de hoy ¿En qué vigilia estás? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? No sé en qué vigilia ¿En qué mes? ¿En qué año? Pero lo único que te puedo decir Con los 20 años de cristiano que lleva, de que Jesús llega, llega no te desesperes porque el Señor llegará y te dará, te abrazará de una manera maravillosa porque el Señor llega y cuando llega hermano, se nota que llega, cuando dicen aleluya porque aunque estaba lloviendo aunque estaba las olas grandes, los discípulos lo lograron visualizar y cuando llegó, llega el Señor a tu vida se nota que llega se nota que hay una mano protectora Se nota que el Señor te abre el camino Se nota que el Señor te prospera Señor, Se nota que el Señor te cuida Porque Dios cuando llega a tu vida Se te va a notar Se te va a notar las bendiciones Tú no vas a andar persiguiendo profecía, No vas a andar haciendo pacto para bendición Porque dice la palabra Que estas señales seguirán a los que creen y usted no ande persiguiendo nada, porque las bendiciones lo vienen siguiendo a usted, y se te va a notar, y yo veo que algunos desde el año pasado, desde el 2008, yo veo que ya se te nota la unción, se te nota la prosperidad, se te nota amar a Dios, se te nota el servicio, se te nota que lo que tocas prospera, se te nota tu alabanza, se te nota tu crecimiento, se te nota tu devoción, se te nota, se te nota que caminas con Cristo, Jesús aleluya y se te va a notar más porque vas a crecer en su gloria se te va a notar más porque cuando Jesús llega se nota, aleluya porque cuando llega Dios conmigo lo cambia todo Dios va a cambiar todo a tu alrededor todo a tu alrededor Él es capaz Él es capaz Él es capaz de cambiar todo a tu alrededor no mires la, la, la realidad. Mira la, la visión de Dios. Él va a cambiar todo. Es tan bueno nuestro Señor. No hay tormenta mayor a su palabra. No hay tormenta mayor a su poder. No hay luto mayor a su gozo. No hay unción más verdadera que su amor. Puedes que estés remando. Como en la palabra menciona en el versículo 48. Estás remando. Estoy cansado ya. Trabajo, 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 pero tú dices no avanzo. ¿Cuántos dicen amén? Trabajo, trabajo, trabajo y no avanzo. Y ahí estaban los discípulos. Oye, llevamos nueve horas, nueve horas remando, pero no avanzamos. Y alguno se siente así el día de hoy. Oro, pero siento que no avanzo. Trabajo y siento que no avanzo. Estudio y siento que no avanzo. Busco a Dios y no siento que no avanzo. Muchas veces, hermano, haz lo que tengas que hacer, aunque no lo veas. Sigue creyendo, aunque no lo veas. Sigue adorando, aunque no lo veas. Sigue amando, sigue perdonando, aunque no lo veas. Los discípulos estaban ahí, hermano, y nos dan un ejemplo los discípulos. Pudieron haber tenido miedo, pudieron haber tenido desesperación, pero siguieron remando. Una hora, las siete, las ocho Las nueve, las diez, las once Las doce, la una, las dos, las tres No llega, pero sigamos remando No pares de remar Porque el Señor llega a la cuarta vigilia Y te puede sorprender No sea de los que están Son las dos de la mañana, ya Jesús no viene Me voy a tirar al agua para que me, me lleve el mar Me voy a tirar A la depresión para que ella me, me, me vaya me voy a rendir en mi trabajo porque ya me tienen chocado, sigue remando hijo amén, voy a cambiar de trabajo porque todo me hace la vida imposible párate como un hombre fuerte ahí tú eres hijo de Dios, eres un José amén, tenga fortaleza en el nombre de Jesús mi hermano, esto no es visual es espiritual Ojo, hay guerra en los aires es espiritual en el tiempo porque generaciones son bendecidas a causa de que tú pases tormentas a la distancia recuerde el centurión solamente dime la palabra porque el reino de los cielos obedece palabras el enfermo estaba ahí, ¿no? pero solamente di la palabra esto es espiritual hermano, no es visual usted tiene que aprender a discernir lo del espíritu y este 2021 usted tiene que ensanchar su mente Ensanchar su visión, sus oídos, para que usted pueda entender y discernir lo que es de Dios para su vida. Los discípulos estaban en un problema, digo, con problema. Estaban en un problema por obedecer a Jesús. Sonrisas. ¿qué les dijo, métanse en la barca? Jesús. Estaban en un problema por obedecer a Jesús. No manches, dijeron en México. Oye. Jesús tú me metiste en la barca y me metes en problemas estaban en la barca por obedecer a Jesús porque ser cristiano no nos exenta de estar en problemas seguir a Cristo no significa lo que te te acabo de mencionar estaban en un problema por obedecer a Jesús Jesús los metió en la barca hermano seguir a Jesús muchas veces nos va a poner en problemas con el mundo Sí o no nos va a poner problemas con el mundo entramos en una dimensión de cambio de prioridades lo que era antes importante ya no es importante lo que era antes primero ya no es primero y eso te causa problemas con el compadre con el amigo, con el vecino, con la familia con la religión ¿sí o no? seguir a Jesús es problema, señor te estoy obedeciendo pero puro problema porque hay cambio de prioridades ellos tienen la, la mente entenebrecida tú tienes libertad en tu mente Tú ya conoces la verdad. Entonces, hermano, entramos en una, en una dimensión de visión de acontecimientos. Por ejemplo, hay cambios de prioridades de lugares, de fiestas, de viajes. Usted ya no viaja por viajar. Viaja con propósito. ¿Sí o no? Y a donde va es luz. A donde va predica. Usted es usted capaz que se va a ir a Veracruz o ir a Puebla o hacer un viaje a Puebla. Pero Dios allá tiene a un macedonio que usted le va a predicar. Viajes con propósito. Antes era por, por moverse nomás. Y enemistad con el mundo, hermano. Jesús, a Jesús, Jesús, seguir a Jesús, te pone en problemas. Escuche, con tu familia. Nos traicionaste de religión. ¿Cuántos amén? Ja, ja, éramos todos católicos. Católicos desde cuántos años. Y tú nos traicionaste. Problemas con la familia. Tu economía, gastos. No sé usted, pero yo ir a la iglesia, cuando fui yo me generaba gasto, era problema. Me gastaba casi 200 pesos semanales para ir a la iglesia. Porque para ese problema, pero digo conmigo es inversión. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Sacrificio es lo poco para estar en la casa de Dios siempre. Amén. Entonces, hermano, el enemigo no solamente usa problemas para desviarnos, sino también distracciones. Y mira, acompáñame a seis. 4.6. nehemías 4.6. Yo sé que esta palabra la están recibiendo. El Señor la dio y a los hermanos en internet. Les saludamos, póngale like, den, digan amén, mueva la mano algo por ahí. Oramos por ti también. Dice seis 4.6 Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. <risa> Gloria a Dios. ¿Hasta dónde estaba la muralla? Hasta la mitad. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y quizá usted ha empezado un proyecto con ánimo, con esfuerzo. Pero no importa cómo termine, sino cómo empiece, sino cómo... Termines. Y acá en Nehemiah estaba edificando los muros de Jerusalén. iba a la mitad porque tenían ánimo, tenían valentía. Pero el 7 dice... Pero aconteció oyendo Zambalab y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adod... Que los muros de Jerusalén eran reparados. Porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho... Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. ¡Wow! Esta palabra me gusta. Porque vemos también que Nehemías está a través de un medio de una situación. Están a la mitad de la obra, están en la mitad de un avance, están con ánimo, están a la mitad. Y vemos que comienzan a edificar los muros y empieza a tomarse la edificación en serio empieza a reclutar gente para edificar los muros, empieza a avanzar, y acá aparecen estos personajes, Zambalab, Tobías, los árabes, que, que eh, se opusieron al avance de la edificación de los muros de Nehemiah. ¿Me voy explicando, amén? Entonces acá vemos algo, hermano. Muchas veces tú vas a empezar algo, y el enemigo te va a decir, no, eh, ven los demonios a, a Satanás oye lo molestamos, no ese dice que se toma las cosas en serio pero no dice que va a orar pero no ora dice que se va a congregar pero no congrega dice que va a estudiar la palabra pero no la estudia dice que se va, va a hacer la dieta pero no la hace entonces hermanos vemos que acá ellos comenzaron la obra, iban a la mitad y el enemigo recién se empieza a dar cuenta oye, este enemías va en serio ya va avanzando a la mitad chihuahuas dice los enemigos no 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 endurece el corazón de San Balap, Tobías y los árabes para que le vayan a tronar las piernas y dejen de edificar porque eso sí van en serio son cristianos de verdad Wow van a la mitad de la obra van a la mitad de la edificación y el, el enemigo empieza a desesperarse por causa de tu crecimiento. ¿Me voy explicando? Por causa de tu ministerio, por causa de lo que tú portas, el enemigo tiene temor de tu avance. Y hermano, que en Cristo Jesús, te quiero decir algo de parte del cielo. Así muchas veces el diablo dice, déjalo así, no hace nada. Así dice, como te acabo de mencionar, es puro deseo. Diga conmigo, yo no soy puro deseo, yo ejecuto. Nehemías no era una una persona almática, no era como dice Santiago, el hombre hombre de doble ánimo, sino que era una persona que donde ponía la bala, ponía el ojo. Dice, vamos a edificar murallas y nadie lo percibió en, en, en en las tinieblas hasta que estos enemigos se levantan, este va en serio. Y cuando tú te empiezas a crecer y a tomar las cosas en serio, al principio el enemigo decía, no, 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 no creo que avance, no creo que se transforme en adorador, déjalo que avance, déjalo que avance, a ver cómo va. Pero cuando ve que estás construyendo la muralla, que estás haciendo reino, que estás orando y intercediendo, y va a la mitad, se empieza a asustar. Y ahí te manda, ¿qué? Tormentas. Ahí te empieza a probar, ahí te empieza a tentar, te empieza a intentar robarte el ánimo, robarte la fuerza, saturarte de pensamientos negativos, despertarte a la noche, eh, endurecer el corazón de un familiar, hacer que te pelees con un proveedor o qué sé yo. Algo sucede, por, ¿por qué? Porque se está edificando la persona del Espíritu Santo en tu vida y va a la mitad, cuando dicen amén. ¡Wow! Si logras entender la palabra. Acá muchas veces yo no quiero que tú este año seas de esos discípulos que dicen, dicen y dicen, sino que sean los discípulos que hacen, hacen y hacen. Amén. Que el enemigo hermano tenga miedo de tu vida por lo que prometes y ejecutas en el Espíritu. Nehemías hermano era una persona temible, por eso se levanta Zambalab, Tobía y los Árabes porque en realidad se tomó la edificación en serio. Tómate tu vida en Cristo en serio, tómate la vida espiritual en cielo en, en serio, tómate la oración en serio, tómate el congregarte en serio, tómate el ofrendar, el diezmar, el dar premisas, diga conmigo en serio, tómate el momento de adoración cuando empieza el culto en serio, porque es tan importante la alabanza como la palabra cuando dicen amén, tómate las cosas de Dios en serio hermano. Para que puedas ver resultados en tu vida. El enemigo hermano se ríe de los, de los cristianos inconstantes. In, ¿Cómo se dice? Gracias por su ayuda. Se ríe de los cristianos inconstantes. Pero usted no es así. Pregúntale al, al lado, ¿usted es inconstante? O ¿Te veo siempre acá en la iglesia? ¿no? ¿Eh? ¿Amén? Gloria a Dios. Los cristianos inconstantes. Y este año 2021, que sea, que Dios haya fidelidad, constancia en nuestro corazón. Aunque nos cueste llegar, aquí vamos a estar. Edificando, haciendo iglesia y haciendo que nuestro corazón avance. Amén. Entonces, hermano, llega llega conmigo, yo voy en serio con Cristo. Van a venir pruebas, quizás van a venir tentaciones, van a venir hoyos, peleas, familiares, economía, enfermedad. Pero, hermano, usted va a ser una persona resistente. Usted, hermano, va va, va a encender el fuego y el enemigo va a querer apagarlo, pero usted va a estar tan, tan determinado a avanzar que no va a haber nada que lo apague en el nombre de Jesús. Puede que a veces lo que te detenga, hermano, no solamente sean las pruebas, que en medio de una situación, como los discípulos estaban en medio y vino una tormenta y se atribularon. Acá Nehemías en igual estaba en medio y vino una prueba. Pero muchas veces en medio no vienen solamente pruebas. En medio, hermano, viene muchas veces la prosperidad. Y cuando viene la prosperidad, muchas veces nos olvidamos de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 11, 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infle y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis. O sea, la palabra nos está diciendo... Te puedes apartar de Dios, retroceder por causa de la prueba, pero también te puedes apartar de Dios, retroceder y olvidarte del Padre a causa de la bendición. Que no se infle tu corazón, que no te olvides de Jesús por lo que Él te va a dar, sino que puedas permanecer y guardar tu corazón. Hermano, yo he conocido gente que abandona su fe en dificultad, pero también en prosperidad. Oraron por esa bendición La bendición llegó Pero se olvidaron Yo no sé cuál va a ser tu caso Y espero que ninguno Que ni en dificultad te aparte Ni en prosperidad te aparte Sino que puedas avanzar En la carrera de la fe Amén, Hermano ¿Por qué qué Dios permite Que pasemos en medio de de procesos? Y la respuesta es Porque el proceso te prepara Para el propósito El proceso te prepara para el propósito El proceso ensancha tu fe El proceso te hace echar raíces Te hace buscar, te hace clamar Te hace esperar, te hace tener paciencia Te hace ir a la palabra, te hace llorar Te hace compungirte de corazón Te hace humillarte El proceso te prepara para tu propósito Y si hoy estás viviendo, Pastor tengo, estoy pasando un proceso en la finanza, en la familia, en el corazón, en el alma, en el trabajo. Estoy pasando por cinco procesos, gloria a Dios, porque tiene cinco propósitos. O tiene más propósitos. Y el Padre al que educa al que corrige, ama y si Dios te está corrigiendo, te está podando te está de alguna u otra forma sanando el alma es porque Dios te ama, porque todo proceso significa que Dios te ama, te amo tanto que te voy a cerrar las puertas, te amo tanto que te voy a meter en el medio para demostrarte que en realidad uno está sano, ¿Cuánto dicen amén el proceso te prepara para tu propósito y este año va a ser un año de procesos porque Tienes propósito Este año va a ser un año de procesos Porque usted tiene propósito Y me gusta la palabra en el versículo 51 Y lo vamos a leer Porque me, en, en Marcos 6 51 Hablando de este versículo Para terminar, llorar Y pedirle al Señor que nos dé fuerza En medio de toda tribulación En medio de toda tempestad Dice la palabra El 49 de Marcos 6 49 dice viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, "Tened ánimo, yo soy, no temáis", y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran man- en manera y se maravillaron, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. pónganse de pie. Quiero lanzar esta palabra. Quiero que usted sea edificado. Quiero que adoremos al Señor. Dios nos va a hablar de una manera sorprendente. Antes de la tormenta, hermano, los discípulos conocen a Jesús en un escenario de gloria. En un escenario de victoria. En un escenario donde no había oposición. Amén. Entonces, Podemos entender esto, tú puedes conocer a Jesús en un escenario de tranquilidad. Cuando el Señor te, hay panes y peces, donde el Señor hace milagros, donde el Señor obra, donde el Señor restaura, donde el Señor toca. Lo conoces en esa faceta, pero este año o quizás el año pasado vamos a conocer una mayor revelación del Señor antes de la tormenta los discípulos solamente conocían a Jesús en un escenario de gloria pero en, en la tormenta lo conocieron en un escenario de oposición en un escenario de dificultad y te quiero decir algo hermano la vida es 50% glorias y 50% dificultades no alabemos a Dios solamente en una mitad sino en toda y yo te quiero el Señor ponía esto en mi corazón en la tormenta Jesús se muestra que camina, calma y se sube a la barca cuando nos muestra esa palabra yo pienso que Jesús va caminando y no los va regañando sobre el mar y entendiendo que eran humanos entendiendo que para ellos las olas son graves las tribulas, las, las, el viento Provoca en ellos miedo, pero Él se acerca con tanto amor a nuestras vidas para calmar y subirse a nuestra barca. Y me gusta la palabra porque dice que se asombraron, ya conmigo, se asombraron. Y el entendimiento se les abrió. ¿Por qué? Porque al ver a Jesús caminando, dice la palabra, que se maravillaron y admiraron. Ellos conocían a Jesús acá en la gloria, conocían la faceta de Jesús de... Multiplicación en la gloria, pero en la tribulación conocieron al Dios sobrenatural que camina sobre el agua, amén. Al Dios que reprende las tinieblas y al Dios cercano que entra en su barca. Y si tú estás viviendo tribulaciones y has vivido, como te mencioné yo, que vas a la iglesia, recibe la gloria, conoce esta dimensión de Jesús. Vas a salir de esta puerta y vas a conocer al Dios que te cuida, al Dios que te salva, al Dios que te sana, al Dios que te protege, al Dios que te guarda y al Dios que se acerca aunque tú tengas miedo. Una una mayor revelación produce en las tormentas, un mayor conocimiento y dice la palabra que ese mayor conocimiento de los discípulos hizo que los discípulos adoraran wow, wow Dios yo te adoré allá, me sorprendiste con la multiplicación pero ahora te adoro más porque caminaste sobre el agua porque te metiste en la barca y la la tempestad cesó, te admiro y por eso que cantamos admirable y consejero Dios fuerte, Dios consolador, el príncipe de paz. Mi hermano, este año conocerás una faceta diferente del Dios que predicamos. Yo en un momento lo conocí como primero Dios Padre, después como el Dios que está conmigo, pero llegó un momento en mi vida cuando estaba en Argentina que lo conocí como el Dios proveedor. Y no me proveía solamente porque me depositaban en una cuenta, porque yo pedía, Señor, ayúdame, ¿cómo pago? Y me daba trabajo, El Dios proveedor este año, el Dios consolador, el Dios de amor, el Dios de gracia, mientras vas pasando los músicos, gloria a Dios, vamos a adorar al Señor. Este año, hermano, las tormentas, pruebas, procesos, van a traer un un mayor entendimiento en tu vida una mayor sabiduría y conocer una nueva